0: Глава 10. Проходило лето. 13 июня в Хагидорне и Джанейле отпраздновали День цветов, хотя насыпь вокруг Джанейла росла с каждым днем. Ксантин на своей крылатой шестерке под покровом ночной темноты прилетал в Джанейл и предлагал эвакуироваться в Хагедорн с помощью птиц. Он хотел бы забрать с собой всех желающих, если таковые найдутся. Совет замка выслушал его с каменными лицами и разошелся, не удостоив ответом. Ксантен возвратился в Хагедорн. Доверяясь только верным друзьям, он организовал тайную группу из 30 или 40 джентльменов, придерживающихся одинаковых с ним взглядов. Но тайна сохранялась недолго, и основные принципы их организации стали в скорости достоянием всех. Традиционалисты как и следовало ожидать, обвинили их в трусости и всячески издевались над молодыми людьми. Ксантен и единомышленники сдерживались и не отвечали на оскорбления. Вечером 9 сентября замок Джанейл пал. Страшную новость принесли в Хагидорн испуганные птицы, которые снова и снова повторяли свой рассказ визгливыми голосами. Хагидорн, измотанный постоянной тревогой, Снова собрал Совет. Совет констатировал печальный факт. Хагедорн остался последним замком на земле. Меки не могут причинить нам вреда», — заявил Хагедорн. «У них не получится взять наш замок тем же способом, что и Джанейл. Стены слишком высоки. Мы в безопасности». «Но какой жуткий поворот судьбы. Хагедорн остался последним оплотом человеческой цивилизации». Заговорил Ксантен, голос его звучал искренне и страстно. Двадцать лет, тридцать лет, пятьдесят, какая разница Мекам? Стоит им окружить замок, и мы в ловушке. Неужели вы не понимаете, что у нас осталась последняя возможность бежать из этой огромной клетки, в которую скоро превратится Хагидорн? Ты предлагаешь бежать, Сантен? Что за низкое слово? Какой позор! Забирай свою банду и беги в степи, в болото, в тундру. Только избавьте нас от своих панических воплей, трусы. Что ж, Гар, коль скоро я превратился в труса, не вижу ничего постыдного в бегстве, невозмутимо отвечал Ксантен. Стремление выжить вполне нравственно. Эту мысль я слышал из уст крупного ученого. Неужели? Кто же он? Благородный Филидор если тебя интересуют детали. Гар картинным жестом хлопнул себя ладонью по лбу. «Имеешь ли ты в виду Филидора Искупающего? Да ведь он из самых крайних радикалов, даст сто очков вперед всем искупающим вместе взятым. Ксантен, одумайся, сделай милость!» «Если мы освободим себя от замка, упрямо продолжал Ксантен, впереди у каждого будут еще годы жизни. «Но ведь наша жизнь немыслима без замка!» – возразил Хагедорн. «Что мы в сущности без него? Звери дикие, кочующие бродяги? Живые люди!» Гар фыркнул и демонстративно отвернулся. Хагедорн в растерянности помотал головой. Раздался голос Биандри. «Ксантен, ты всех нас растревожил, а зачем? В замке мы в полной безопасности, как в утропе матери». Какой же прок все бросать? Запятнать свое имя? Отказаться от благ цивилизации? Ради чего? Чтобы испуганно озираясь пробираться среди диких лесов? Другой выгоды я не вижу. Джайнел тоже был неприступен, возразил Ксантен. Где теперь его неприступность? Там смерть и опустошение. Покинув замок, мы останемся в живых. И у нас есть более приятная перспектива, чем красться среди диких лесов. «Иногда смерть предпочтительнее жизни», — ответил ему старый эссет. «Почему я не могу дожить с честью последние годы?» В зал вбежал Робарт. «Благородные члены совета! К замку приближаются мейки!» Хагидорн затравленным взглядом окинул присутствующих. «Какие будут предложения?» «На чем мы остановимся?» — вскинулся Ксантен. «Пусть каждый поступит так, как он считает нужным». Я устал спорить. Распусти совет, Хагедорн, чтобы каждый мог заняться своими делами. Я лично намерен покинуть замок. Совет окончен, объявил Хагидорн, И все поспешили к крепостным стенам, чтобы своими глазами увидеть происходящее. По главной дороге двигались толпы пейзан. За плечами каждого болталась котомка. Далеко за ними, у кромки Варфоломеевского леса, уже виднелись энергофоры и аморфная коричнево-золотистая масса, полчища меков. Аури указал окружающим на восток. «Смотрите, там, вон они, поднимаются по болотной низине». Он повернулся к западу. «И туда, посмотрите, бамбрит шполон меков». В одном порыве все повернулись к северному гребню. Гар указал на цепь из бронзовых фигурок. «Вот они, проклятый сброд» окружают. Что ж, пусть теперь отдохнут. И направился к своему жилищу, демонстрируя окружающим спокойствие и презрение к опасности. Остаток дня он провел, занимаясь обучением любимой Гларианы, фана, подающего большие надежды. На следующий день осада замка началась. Повсюду можно было заметить следы активной деятельности меков, Строились бараки, склады, бункеры для хранения сиропа. Внутри этого кольца, но за пределами радиуса действия лучевых пушек, работящие энергофоры выбрасывали на поверхность земли целые холмы породы. За ночь холмы выросли и вытянулись в сторону замка. То же самое повторилось и на следующее утро. Замысел меков стал проясняться. Это были защитные валы над входами в туннели. Туннели же вели к основанию скалы, на которой расположился замок. На следующий день насыпи достигли скальной породы. Из противоположного отверстия стали появляться энергофуры, груженные битым камнем. Они сбрасывали свой гроз на поверхность и снова исчезали под землей. Всего было прорыто 8 туннелей. Из каждого рекой потек щебени порода, выгрызаемые из основания скалы поддерживающий замок. Все стало понятно усеявшим парапеты жителям Хагидорна. На шестой день осады солидный кусок склона вдруг задрожал, раскололся, и громадный клин скалы, почти что доходивший острием до основания стен, рухнул вниз. «Если так пойдет и дальше», заметил Биандри, «мы не продержимся дольше Джанейла». «Пойдемте», призвал всех гар. Пора испытать нашу пушку. Сейчас поднимем туннели в воздух и посмотрим, что будут проделывать эти негодяи. Он направился к ближайшему орудийному посту и приказал пейзанам снять защитный чехол. Оказавшийся неподалеку к Сантен, насмешливо предложил свои услуги. «Позвольте помочь вам, благородный Гар», — сказал он, сдергивая материю. «Теперь извольте пострелять, если желаете». Гар недоуменно взглянул на него. Потом подошел к пушке. Опустив к низу раструб излучателя, он нацелил его в гребень насыпи. Раскаленный воздух застроился перед соплом пушки и наполнился пурпорными искрами. Послышался треск. Попавшая под удар часть насыпи задымилась, почернела, потом засветилась красным и превратилась в раскаленный вулкан. Но находящиеся ниже 20 футов земле представляли собой прекрасную теплоизоляцию. И хотя кратер раскалился до бела, диаметр его не увеличивался. Вдруг что-то щелкнуло, и произошло короткое замыкание в одной из цепей, и пушка превратилась в бесполезную груду металла. Разозлившись, Гар бросился осматривать механизм, затем махнув рукой, повернулся и пошел прочь. Эффективность оказалась явно недостаточной. Через четверть часа еще один громадный кусок скалы отвалился от восточного склона, а перед закатом тоже произошло и на западном, где линия стен составляла одну прямую со склоном. В полночь Ксантен и его единомышленники вместе с женами и детьми покинули замок. Шесть птичьих команд совершали рейсы между замком и лугом неподалеку от дальней долины, успев задолго до рассвета перевести всех. Никто не пришел их проводить.